0: Muy buenas noches, estamos en Radio María empezando un nuevo programa de La Aventura de la Fe. Esta noche está con nosotros el padre Francisco Torres, buenas noches.
1: Buenas
2: noches, buenas noches a todos.
0: Está también, como siempre, Ramiro Faulí, buenas noches. Muy buenas
2: noches y hoy vamos a, bueno, a convocar a todos los que nos escuchan, que bueno, siempre sois muy agradecidos con el programa y ahora que estamos en una campaña en Radio María también, pues que seáis agradecidos para que el programa siga adelante. Sabéis que podéis colaborar ¿eh? en, en la misión de esta radio.
0: Pues como decía Ramiro, os animamos a todos a colaborar en esta campaña que se realiza durante el mes de mayo para que pues Radio María pueda seguir en marcha aquí en España y también en tantísimos sitios del mundo a los que llega esta radio. Y os vamos a presentar ya también a nuestro invitado de esta noche, que a lo mejor algunos ya lo conocen porque ha estado varias veces aquí en nuestro programa. Es Antonio Calvera y es misionero comboniano. Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
0: Después, como siempre, de la formación y de las noticias, tendremos la oportunidad de conocer este testimonio misionero. Saludamos a don Arturo, que hoy no, el padre Arturo hoy no puede estar con nosotros. Le mandamos saludos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo. Y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Francisco Torres nos trae la formación misionera.
1: Comenzamos un nuevo apartado que trae dos capítulos, el capítulo 18 y el capítulo 19, que nos habla de la, la renovación de la humanidad y de sectores de la humanidad. ¿Eh? Empezamos con ellos. El capítulo 18, o mejor dicho, el número 18, dice así. Evangelizar... Significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. He aquí que hago nuevas todas las cosas, pero la verdad es que no hay una humanidad nueva, si no hay un primer lugar, hombres nuevos con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. La finalidad de la evangelización es, por consiguiente, este cambio interior. y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambientes concretos. Y el capítulo diecin, y el número 19 dice, sectores de la humanidad que se transforman. Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los, criteri los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Bueno, pues estos son los dos números que hoy les ofrecemos y que nos invitan a echar una mirada hacia el espíritu humano para orientarlo hacia esa mirada a Dios y también al mismo tiempo eh, reconducir toda nuestra vida, nuestra, nuestras conductas, nuestra forma de ser, para que así pues podamos construir ese reino que Dios nos, nos pide que construyamos.
2: Sí, muy importante que la palabra de Dios debe, fer debe fermentar aquí en la sociedad donde va, no solamente tiene que convertirse en una palabra vacía, ¿no?, porque tiene que entrar al corazón de las personas y que genere transformación, ¿no? No solamente a veces pensamos que la evangelización se limita a la adhesión, ¿no? De, de Cristo, pero como una imagen y no como la adhesión a la persona de Cristo que transforma nuestra vida y que llevamos a Cristo en los lugares donde nos encontramos. Por lo tanto, la evangelización está mucho más allá de los muros de las iglesias. La evangelización está donde está el corazón de cada persona que puede albergar libremente a Jesucristo. Señala algo importante
1: que de todos es conocido, pero bueno, que eh, no es la misión solamente a un área geográfica especial, concreta, nos dice además cada vez más vasta, sino que es ese ir hacia el corazón del hombre. Y ese corazón del hombre lo podemos encontrar eh, en cualquier parte del mundo, también en, entre nuestro vecindario. ¿Cuántas personas hoy día ya no conocemos a nuestros vecinos, a, la, a los de nuestro propio rellano? Y, y sin embargo, pues el espíritu está ahí. Bueno, pues no es una invitación a adentrarnos en ese corazón del hombre para conducirlo hacia Dios y anunciar la buena noticia en todos los lugares.
0: Pues después de esta reflexión sobre la formación misionera nos vamos a ir a conocer las noticias. Ramiro Faulín nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, dos noticias, una de allí y otra de aquí. La caravana de migrantes en la frontera de los Estados Unidos. La Iglesia Centroamericana en Acción. Más de 4.000 migrantes centroamericanos han llegado ya a la zona de Tijuana, en la frontera con los Estados Unidos, después de un largo viaje desde sus países de origen. Se trata de un primer contingente de tres caravanas que partieron en octubre desde Honduras y El Salvador y están formadas en total por, menos, por al menos 9.000 personas. Los Estados Unidos, destino y sueño de las caravanas de migrante, no pretende dejar entrar a los manifestantes sin un visado. Los migrantes se quedan atrapados en las zonas fronterizas. La Iglesia está tratando incansablemente en el diálogo con las instituciones y con la asistencia humanitaria. el mensaje al pueblo de Dios, los obispos mexicanos señalan, entre otras cosas. Reconocemos la acción responsable de algunas autoridades estatales y municipales que han respondido de forma eficaz a esta emergencia. Pero observamos que muchos otros han dejado de lado la responsabilidad indicada por la Ley Nacional de Migración. Como sociedad y como iglesia hemos tratado de ayudar fraternalmente a los migrantes en su paso por nuestro territorio, respondiendo así al apelo que hace el Papa Francisco de recibir, proteger y promover incluso integrar a la población migrante. La otra noticia eh, viene de aquí, de que se celebró un encuentro misionero de jóvenes organizado por Obras Misionales Pontificias y tuvo lugar en el Escorial a principios del mes de mayo. En dicho encuentro han participado tre 130 jóvenes de toda España convocados con el lema Juntos Somos Misión. Todo comenzó con un testimonio de esos que jamás dejan indiferente. El testimonio hecho canción que fue capaz de romper esquemas a través del rapero Grillex, que reveló su proceso de transformación y el encuentro inesperado que tuvo con Dios cuando no lleva en su vida una razón para existir. A través de su gran pasión consiguió llenar el júbilo y entusiasmo la fe de tantos jóvenes. Fue un gran comienzo para lograr después entrar en sintonía lo que tiene que ser la evangelización. La unidad de las individualidades es la clave de la misión, fue uno de los temas a tratar. Unir los mejores dones de las personas para dar a conocer a Dios, a todo el mundo, es indispensable y es una necesidad. También lo es darse cuenta de las apariencias y de los prejuicios que intentan separarnos unos de los otros. Ser conscientes de esto nos ayuda a comprender profundamente el lenguaje de Dios. Así lo manifiesta uno de los jóvenes, AOMP, que participó en el encuentro. Bueno, estas dos cosas vemos como la Iglesia tiene que ser sensible y solidaria con todo el proceso migrante. Aquí en España tenemos también, bueno, claro ejemplo de que cada vez están dando menos noticias de lo que sucede con la población, población migrante y sobre todo con la población que nos llega a través del Mediterráneo. Muchas vidas están quedando en el Mediterráneo bajo la mirada indiferente de nosotros que nos consideramos cristianos. Eso nos hace cómplices de una gran injusticia y de una gran masacre que están sufriendo nuestros hermanos que proceden principalmente de África y algunos que proceden de Oriente Medio. El llamado del Papa es a la convertir también nuestros corazones a acoger fraternalmente a nuestros hermanos e integrarlos como hemos visto aquí en la frontera de los Estados Unidos. Y la otra noticia, pues bueno, la esperanza de la Iglesia que siempre decimos que está en los jóvenes, aunque eso parece un tópico, pero sí que también a veces resaltar un poco que, bueno, eh, hay jóvenes que están con inquietud misionera. A veces solamente nos fijamos en los jóvenes que no participan, que no asisten, y eso quizás haga que descuidemos la atención de aquel joven que se acerca con interés y con esperanza a las puertas, digamos, de la Iglesia o a los grupos o las comunidades cristianas, ¿no?, para poderse nutrir, poderse formar y sobre todo poder conocer lo que es la vida en el Evangelio.
0: Precisamente en el próximo programa tendremos la oportunidad de conocer más cosas sobre ese encuentro de jóvenes porque de aquí de nuestra diócesis de Valencia participaron 17 jóvenes y dos de ellas eh, las vamos a tener en el siguiente programa, o sea que tendremos la oportunidad de, de conocer pues, cosas sobre el encuentro. Muy
2: interesante, ¿no? Saber también de la propia voz qué opinan los jóvenes. También esperemos que algún día pueda participar alguien que nos hable de la nueva encíclica del Papa sobre los jóvenes, ¿no? Para dar este impulso y dar no solamente impulso sino dar el protagonismo. ...que deben de tener también los jóvenes en la Iglesia... ...porque a veces parece que el joven tenga que ser... ...un cristiano de segunda para que como florero... no eh, ...que quede bonito, ¿no?... ...y el joven tiene que ser, digamos... ...partícipe activo con decisión y protagonismo... ...dentro de, de la Iglesia.
0: Ahora sí, después de las noticias misioneras... ...vamos a dar paso a la entrevista.
2: hiza al mundo entero... ...y anunciad el Evangelio a toda la creación
4: que viví y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti de encontrarte a ti y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera se enarbolaba el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y la gracia que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera
0: esta noche está con nosotros Antonio Calvera, que es misionero comboniano. Buenas noches de nuevo.
3: Hola, buenas noches.
0: Eh, nos gustaría que nos contaras, eh, has estado 17 años en África, después más tarde hablaremos de eso, pero ahora tu misión la llevas a cabo aquí en España. Cuéntanos un poco en qué consiste.
3: Yo estoy involucrado en lo que técnicamente llamamos animación misionera. No me gusta decir que mi misión aquí o la misión allí. Soy cristiano y, por lo tanto, soy esencialmente misionero. Nos lo recuerda la encíclica La Gentes y nos lo está recordando el Papa Francisco constantemente. Mi misionariedad ahora que estoy aquí es ofrecer esta vivencia que tuve, que no es mía. No soy un aventurero ni un freelance y compartirla con quien quiere o con quien aspira o con quien pregunta, ¿no? Y esto, pues, eh, usando pues todas las posibilidades que haya, no, pues mira, Radio María en este momento hoy es una oportunidad, no, puede haber otras muchas. Entonces estoy eh, ahora totalmente metido en eso de la animación misionera, dar a conocer esta realidad no para hacer propaganda, sino para recordar que todos somos eh, misioneros y que incluso cualquier persona que escucha por el hecho de ser cristiano es misionero y por el hecho de ser eh, creación y obra de Dios, pues somos encargados de anunciar y de compartir. Eh, dentro de
2: las labores que hacéis en la animación misionera, ¿en que se concreta? ¿Vais a las
3: parroquias, a los colegios, a los medios de comunicación? Eh, básicamente, eh, a través de las delegaciones de las obras misionales pontificias, pues se organizan campañas, en distintas diócesis, en distintos arciprestazgos, y en muchas diócesis pues ya es casi una, una constante. Todos los años se va a una zona, ¿no? Entonces, pues, eh, se visitan colegios, parroquias, grupos, pues desde grupos de junior o grupos de, ¿cómo se llama esto? de eh, Vida, vida, vida creciente, ascendente. vida ascendente o lo que sea, ¿no? o grupos universitarios o lo que sea eh, esto por un lado eh, los misioneros combonianos estamos muy metidos en la cuestión de los medios de comunicación y no lo hago por propaganda pero disponemos hay unas revistas Don Negra Luchos, hay, hay una editorial y damos a conocer esta realidad de África lo mejor que podemos y a la gente le gusta que se recuerde esto que antes se decían las noticias ¿no? que se habla muy poco muy poco de, de África. Y después pues viene la creatividad, la cre creatividad que puede tener cada uno de las ganas de, de hacer cosas. En Moncada, aquí en Valencia, en Moncada pues tenemos eh, el Museo Africano, y entonces pues, vienen grupos de colegios que en, aprovechando la clase de religión o la clase de sociales o lo que sea, pues vienen a ver y el museo se llama pues África abre sus puertas, ¿no?, o sea, no para que vayamos a descubrir como el que descubre un virus o que descubre una cosa curiosa, sino que es África que nos ofrece pues, el, que, el que participamos, el que compartamos todo lo suyo. Y debo decir, estoy contento de decirlo, que a veces no se puede atender todo. Porque hay campañas muy, muy densas, ¿no? Y entonces, pues uno también no somos una máquina, tenemos que descansar, ¿no? Pero esta es una actividad que considero en este momento que es eh, fundamental recordar, testimoniar a la Iglesia que todos somos misioneros.
1: ¿Cuál es la respuesta de los colegios, de los niños?
3: Muy positiva. Yo muchas veces, no quiero hablar tanto del egocentrismo, positivísima. Me asombra y a veces pues no me queda otro remedio que darle gracias a Dios porque encuentro sentido en mi vocación, en mi acción, a mi edad, con mi experiencia de misión. Y sorprendentemente, yo diría, de, con mucho interés. Esto nos exige por parte nuestra también una presentación y un saber adaptar. Yo no puedo hablar de misión a un grupo de jóvenes de 15 años como cuando yo tenía 15 años, que ya son casi 60 porque no puedo usar el lenguaje de hace 60 años. Tengo que usar el lenguaje de hoy en día, claro. No puedo dar aquellos ejemplos de antes. No puedo presentarme como el Frank de la jungla, que yo soy un héroe, porque, Porque entonces los jóvenes desconectan y se ponen a, se ponen a, a, a tuitear por el móvil. ¿no? Pero presentando esta vivencia, la respuesta yo debo decir que es sumamente positiva. Y no es extraño que alguno te diga ¿y cómo sé que yo puedo ser misionero? Entonces mi respuesta siempre es decir pues haciéndote la pregunta que te acabas de hacer. Precisamente, no vengo a dar soluciones. ¿no? Pero debo decir, yo estoy muy, 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 muy contento, muy entusiasmado. Hemos de huir de las grandes masas, ¿no? que quizá en un pasado, no juzgo, ¿eh? en un pasado a nivel de iglesia, a nivel de misión, parecía que movía, pero hemos de llegar al fondo de la realidad, y a los jóvenes la fe les, les convence, la fe les preocupa, la fe y la misión les cuestiona, y, y yo estoy muy contento, de verdad, la respuesta es siempre es muy positiva, para no alargarme mucho, no es la primera vez que pasas por un colegio y ves que hay alguien en la charla que das, por ejemplo, y te dice después: Mire, soy el director de este colegio, de ese instituto. La próxima charla podían venir también otros de otros grupos, porque me ha gustado lo que usted dice. Y en nuestros colegios hoy en día eh, hay unos tantos por muy elevados de alumnos que no son ni cristianos. Con lo que, hablando de la misión ya se hace un primer anuncio, porque hay ortodoxos, hay budistas, hay muchos hinduistas, hay muchos musulmanes, y hablando con respeto, sin usar un lenguaje clerical que, 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 que no lo entendemos ni los mismos que hablamos, hablando un lenguaje en el que habla el corazón, estos jóvenes lo entienden perfectamente y te dan las gracias. Para mí es una experiencia muy positiva.
2: ¿Normalmente qué tipo de población asiste a estas charlas? ¿Son jóvenes de, de la ESO, son de, de
3: primaria o distintamente donde os llaman? Mira, por razones pedagógicas, yo siempre digo que los niños con los niños más pequeños pedagógicamente yo no me siento, ¿no? me superan, lo siento. Yo a partir de 11, 12, 13 años me siento más seguro. ¿no? Y cuando puedes hablar a grupos de, de bachillerato, por ejemplo, ...o grupos de formación profesional adulto... ...es, es estupendo, es fantástico... ...responden muy, muy bien, muy bien. La
2: respuesta es indistintamente... ...si son uh, cristianos, si son practicantes... ...o no practicantes indistintamente, ¿no? Sí.
3: Y eso a mí me, me cuestiona muchas cosas, ¿eh? Me cuestiona muchas cosas... ...porque... ...uno se da cuenta que quizá a veces... Eh, eh, ...hemos mirado mucho la práctica... ...pero hemos dejado mucho... El corazón y las emociones, y creo que nuestra fe también tiene corazón y emociones. Y en el momento que tocas esta fibra, entonces dicen, no, no, es que vale la pena la vida. Siempre repito que cuando se habla, especialmente de África, no usemos la terminología que usábamos antes, o la autorreferencial, ¿no? El misionero hace 50 años quedaba muy bien, ahora exagero, eh, permitidme, que va a dar una charla y al final solamente ha hablado de él. Porque yo hice, porque yo construí, porque yo, porque yo, porque yo... Pues no. Eso es lo primero. Y lo segundo, que estamos luchando mucho, y a nivel de misioneros combonianos es algo que lo tenemos muy fuerte, muy clavado, es que no podemos estar hablando de África y de las misiones siempre en plan catastrofista y de desgracias. Eh, pues lo que he visto en Etiopía en los años 80 y lo que he vivido en Sudáfrica antes de que se acabara el apartheid, pues era ahí para escribir varios libros, pero esto no conduce a nada, estamos, seguimos dando la imagen de hambre, guerra, miserias, pobreza, niños con moscas en la cara, gente con cara de hambre, esto todo el mundo ya lo sabe, porque esta es la poca y la única información que se da, pero África tiene otras cosas.
2: Actualmente, bueno, estamos como
3: organizando más
2: o menos este año, que va a un mes extraordinario, sí. eh, misionero. Eh, tengo entendido que también va a haber un congreso en el mes de septiembre, después unas actividades. Eh, ¿Cómo participan ustedes en, digamos, esta preparación? Que en, Bueno, siempre ustedes han estado ahí eh, con la práctica. ¿Cómo se engarzan o cómo tratan de que otras personas suban a este tren que ustedes ya llevan años, no? <ríe> Mira, <ríe>
3: los institutos misioneros que somos aquellos que somos exclusivamente misioneros no por número, sino por opción misionera hay institutos que tienen eh, muchos misioneros en cuanto número, pero su, su raíz, su carisma es la educación, la enseñanza, la sanidad, qué sé yo formamos eh, un, un grupo o el servicio conjunto de animación misionera y tratamos de coordinarnos y siempre estamos trabajando junto con las delegaciones diocesanas de misiones. Si queremos hablar de unidad, pues lo primero que tenemos que hacer es evitar hacer cada uno la batalla por su cuenta, ¿no? Y son ellos los que nos están pidiendo y hay muchas actividades en muchas diócesis eh, por zonas, ¿no?, que ya están organizando cosas desde, desde un congreso no sé qué a un tren misionero y entonces pues siempre eh, diciendo aquí estamos disponibles en, en alguna zona que me han llamado o sea, habrá una exposición misionera pues entonces pues bien pues como misionero pues te estás encargado allí durante 15 días de explicar esa exposición misionera y van pasando grupos y grupos y grupos y bien pues ya está o sea, para mí es bueno rezar pidiendo al Señor que vengan vocaciones. Es muy bueno, hay que hacerlo. Pero hay que recordar que el Señor que convirtió el agua en vino, primero dijo que se llenaran las vasijas con agua, que no vale nada. Si no hubiera habido agua, posiblemente no había hecho el milagro. Entonces, si queremos que el Señor haga milagros, hemos de poner la materia para que la convierta. ...y podemos ser nosotros con nuestros errores... ...con todas estas cosas... ...pero siempre con, ese, con esas ganas de dar testimonio... ¿no? ...esas ganas de movernos... ...esas ganas de salir... ...lo dice el Papa Francisco... ¿no? ...prefiero una iglesia enferma porque ha salido... ...a una iglesia grave... ...porque se ha quedado encerrada... ...y respira aire contaminado.
1: ¿Cuáles son los retos... ...alguno ya se ha... ...ha dejado de entrever en esta entrevista... De la Iglesia como Iglesia misionera, que es lo mismo, porque la Iglesia es misionera, en, en nuestras parroquias, en nuestra Iglesia, en España o en cualquier país eh, occidental.
3: Lo responder con una frase muy técnica, hemos de pasar de la pastoral de mantenimiento a la pastoral de anuncio. Quizá nos sigue preocupando demasiado el mantener lo que tenemos, que es bueno, no hay que dejarlo pero nos da a veces un poco de miedo el salir y esto nos lo está recordando el Papa Francisco también constantemente y o sea generalizo, ¿eh? nos preocupa mucho el mantener lo que tenemos ¿no? y hay que salir, y en el momento de salir pues uno se arriesga a muchas cosas a mí siempre me gusta mucho recordar la imagen de San Pablo que fue a Atenas, y se paseó por el Areopago, y había allí montones de altares y de estatuas, a montones de divinidades, y como ya parece que habían acabado toda la creatividad, había un altar al Dios desconocido, ¿no? y San Pablo, que era un arriesgado y un atrevido, dice, paseando he visto que había la estatua del Dios desconocido, os lo vengo a anunciar, y os vengo a explicar quién es este desconocido, y la gente le siguió, claro, cuando les empezó a hablar de Jesús muerto en la cruz, y resucitado, dije, bueno, mañana ya seguiremos hablando, pero los hechos del apóstol dicen que hubo algunos que se interesaron. Y ya está.
2: ¿Podríamos decir que hoy también, digamos, hay ese escepticismo respecto de, de la Iglesia? a veces que no nos atrevemos a anunciar por esos, digamos, temores?
3: No, más que, más que anunciar por temores, yo creo que a veces es, tenemos una falta de, vo, de vocabulario. Uh -huh. A ver, lo, voy a ridiculizar mucho, eh, perdonad, y que nadie se asuste y se escandalice. Yo me presento a un grupo de jóvenes y les digo, eh, queridos eh, estudiantes, amigos, yo me llamo Antonio, soy presbítero, me ordené me ordenó el señor obispo y después el provincial me destinó, he dicho cuatro palabras que ya no entienden, presbítero, ordenó, señor obispo y me destino. A partir de aquí, aunque les explique el cuento de Caperucita, ya no me entenderán, tengo que hablar el lenguaje de los jóvenes, no sé en este caso, pero me tengo que presentar de otra manera, como Jesús, que para hablar de lo más importante del mundo, pues hablaba de cosas tan tontas, como el trigo, el grano de mostaza, las flores del campo que crecen, los peces, los pájaros. Y entonces la gente lo entendía. O sea, usar el lenguaje... A mí me gusta mucho, la descubrí esta frase. Una frase que dice si seguimos usando el lenguaje del pasado, ya hemos empezado mal. Esta frase la dijo el que había sido director nacional de las obras misionales pontificias, don Ángel Sagar Mínaga, y la dijo en 1941. O sea, que ya se dio cuenta que en el año 41 no se podía hablar de misiones usando el lenguaje de 1920. Y entonces hay que hablar con los jóvenes. Y hay que hablar, pues, este lenguaje que ellos puedan entender. El misionero ya no es el que se va tan lejano. Yo digo, bueno, yo he estado en Sudáfrica, algunas me a la mano. yo también he estado en Sudáfrica de turismo. Y entonces le digo, bueno, seguro que en Sudáfrica has estado aquí, aquí allá. Ay, ¿cómo lo sabes? Porque es el recorrido turístico, pero no has estado en la zona que estaba yo. Ah, no, claro. ¿Que te vas a equivocar? Sí. ¿Has llorado? Me preguntan muchas veces. Claro que he llorado. ¿Y no te ha dado ganas de, de volver? Yo diría que una vez a la semana estaba en condiciones de hacer la maleta y marcharme. O sea, no somos héroes. Somos personas tan normales, porque el, hacer, el presentar la misión como una serie de modelos dignos de admirar, cuando admiramos una cosa muy bonita y muy grande, lo único que hacemos es abrir la boca y decimos ¡ah! Y en la boca abierta solo entran moscas. En cambio, hemos de, ser, hemos de convertirnos en modelos dignos de imitar. Y para imitar tenemos que ser tan normales como cualquiera de los que nos escuchan.
0: Pues con esta reflexión nos vamos a la pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio.
5: Es que. Quiero...
0: Estamos en Radio María, en la aventura de la fe. Esta noche está con nosotros Antonio Calvera, que es misionero comboniano. Nos ha estado hablando antes de la pausa de la animación misionera y nos hayamos quedado un poco hablando de los jóvenes. Me gustaría también que, aprovechando que antes también hablábamos en las noticias de esos jóvenes que van a salir este verano a la misión, algunos eh, probablemente será la primera vez. ¿Qué consejos les darías a estos jóvenes para vivir esa primera experiencia misionera?
3: Eso de dar consejos a jóvenes me suena aquello de aprendan a nadar en la bañera de su casa. ¿no? Esos libros. Y yo siempre, siempre les digo cuando te preguntan que sean ellos mismos. El Señor nos vino a dar la fe. El Señor con su fe nos vino a, a anunciar que somos criaturas suyas. Y que estamos creados por Él. Y este es el anuncio que hemos de hacer. No nos vino a decir que cambiáramos y que fuéramos diferentes. O sea, a mí me gusta reflexionar, en, ya que estamos en Radio María, se puede usar un lenguaje. Jesús escogió a 12, cifra muy simbólica. Se hubiera podido escoger a 120 o a 1200 también, ¿no? Si le hubiera preocupado el número. Se escogió a doce. Hombre, y sin que nadie se escandalice, hay que reconocer que como reclutador vocacional fue un fracaso. De los doce, uno le negó, otro le traicionó, otro, Jesús le tuvo que decir, pero Felipe, llevamos tres años y aún no te has enterado de qué va la historia. Hubo dos que se lo, estaban en el camino de Maús y estaban tan encerrados en sí mismos que ni le reconocían la cara. Y una vez resucitado, Jesús no le cambió la cara, ni le cambió el color de los ojos o el color del pelo. No se tiñó. O sea, humanamente hablando, en la última cena, Jesús hubiera podido decir, bueno, mira chicos, acabamos la cena en paz y tranquilidad, nos vamos a casa todos, y yo voy a hacer una pequeña reflexión, haré un discernimiento, y el año que viene volver a empezar. Pues no, es que así es como Jesús eh, empezó. Con estos errores, con estos fallos, con estas incomprensiones, queda claro que había dos de ellos que se peleaban a ver quién estaría a la derecha y quién había a la izquierda. El enchufismo es una cosa de... Queda claro que uno que era un sinvergüenza, venía de robar. Era un señor que estaba metido hasta, hasta las narices en robar en el, en el mostrador de los impuestos. Pues Jesús quiso este. No porque Jesús bendijera el robo. Pero Jesús nos da lo más normal. Y entonces, a los jóvenes, yo que les diría, que sigan siendo lo que son, que sigan siendo normales. A mí, si hay una cosa que me, que me impresiona mucho, es que últimamente hay una corriente muy fuerte de, de voluntariado. Yo veo en parroquias, en grupos, ¿cuántos grupos hay de juniors o de scouts o de... yo qué sé cómo se llaman, ¿no? Y, y cuántos movimientos que hay, ONGs en que hay gente joven, hay muchos asociaciones, y organizaciones que en verano van y hacen un poco turismo misionero, pero cuando regresan siempre hay dos o tres de ellos que están muy, muy, muy interesados y que, y que siguen, pues ya está. O sea, que sean lo que son, con honradez. Y que no tengan miedo en buscarse a sí mismos. Ir a misión, ir a misión. Lo de ir a misión es un lenguaje un poco antiguo, pero para que nos entendamos. No es escaparse de uno mismo es encontrarse más a uno mismo y darse cuenta y percibir que, que uno está en poquita cosa y ahí está el milagro el gran milagro es que el señor lo dice el Magnificat el señor ha hecho grandes obras ¿por qué? porque ha mirado lo humilde la humildad lo pequeños que somos y cuando uno está en culturas tan diferentes como áfrica y tienes que empezar culturas tan diferentes, idiomas totalmente nuevos, mentalidades, ta, todas cosas tan tan diferentes, uno tantas veces tiene que decir, bueno, ya me dirás lo que tengo que hacer. No puedo emplear todos mis... mis, mis, mis aquí no vengo a conquistar, no vengo a hacer socios, no vengo a hacer eh, afiliados a un partido, no vengo a hacer... Eh, más socios para que seamos más en la comisión fallera y la falla pueda ser más grande, no venimos a eso, venimos a compartir lo que soy. Y queda claro que aquí lo diré de una manera y allí tengo que aprender a decirlo de otra. Y como allí tengo que aprender a decirlo de otra y tengo que respetar que eso mismo allí sea de otra manera, pues me doy cuenta que, que en esta gran variedad es donde el Señor se manifiesta. No quisiera dar un sermón, pero es que lo siento así.
2: Eh, parece tú que tienes experiencia de ir por distintas partes de España, vienes de África. Eh, da la sensación como que una de las trabas que tenemos, tú has nombrado una iglesia de mantenimiento, pero yo no sé si es una iglesia de mantenimiento o una iglesia que está anclada en la queja. ¿Cómo percibes tú? ...y la situación actual... ...y qué digamos brotes verdes tú ves... ...que son signo de, de, de una iglesia... Que, ...que va transformándose... ...y vislumbra otras cosas distintas... ...a las del mantenimiento actual.
3: Hombre, yo los brotes... ...y muy fuertes los veo... ...en ciertos comentarios que hace... ...pues el Papa Francisco... ...que nos está diciendo que salgamos... ...y que no tengamos miedo y salir... ...no es coger la maleta, irse a Manises... ...y ir a otro país salir de momento que decir tengo que salir de, de mí mismo yo no soy nadie para decir que yo soy el único que tiene, toda la, que tiene la razón toda la razón y nada más que la razón y que yo soy conocedor de todo tengo que decir que voy andando con todos y voy aprendiendo cuando el Papa dijo a los sacerdotes y yo lo aplico a todos los cristianos aquello, las primeras cosas a los sacerdotes les dijo tenéis que hacer peste a oveja, el Día del Buen Pastor. Yo me acordé perfectamente porque a mí me había pasado estando en, en Etiopía, en el sur. Yo era mucho más joven, yo soy hijo de industrial urbanita, soy urbanita 100%, y aterricé en una cultura, la cultura del pueblo sidamo, agrícola y ganadera. Y llegó el domingo, que es el Evangelio del Buen Pastor. Entonces yo ya sabía predicar en la lengua sidamo y esforzándome, ¿no? Pues, explica, el buen pastor es el que va adelante y todas las ovejas le siguen detrás. Claro, yo tenía en cabeza aquellas imágenes, aquellos cuadros del Renacimiento, ¿no? Un Jesús con una túnica blanca preciosa y, una, y, un, y, un, y un manto azul lavado con no sé qué detergente y detrás un rebaño de ovejitas todas tipo Norit el Borreguito, ¿no? Y el pastor va adelante y todas las ovejas le siguen detrás. Y en primera fila había un montón de ancianos de esa cultura y todos empezaron negando con la cabeza y empezaron a hacer tres veces. Y dijo: Uy, Antonio, te has equivocado. Para aquello que si tienes razón, grita, y si no tienes, grita más para que parezca que la tengas. Yo gritando: ¡El buen pastor va adelante, las ovejas le siguen! Y todos aquellos. A la tercera vez cambié de tema, me puse a hablar de otro tema totalmente diferente. ¿no? Y al acabar pregunté, digo, bueno, ¿y ¿qué está mal? Y digo, y padre, dices que si el pastor va adelante, las ovejas van detrás, cuando llega a casa se la han perdido la mitad de las ovejas. O sea, esto es evangelio puro. Entonces es cuando uno coe, los cristianos no tenemos que ir delante liderando a nadie, hemos de ir detrás. Y al final, claro, si el pastor va detrás, va pisando y acaba oliendo a oveja. Y esto a los jóvenes les convence. Y estos son unos brotes verdes que estoy viendo muy serios. Que después la iglesia es divina, claro, pero también es humana, a Dios gracias, y tiene errores. ¿Qué vamos a pretender que la iglesia no tenga errores? Entonces no nos quejemos, yo diría, aprendamos a salir y a aceptar. Y entonces será la iglesia más creíble, será la iglesia más misionera. Una de las peticiones que quiere hacer el grupo de
2: asociaciones de laicos misioneros es solicitar tanto a OMP como al Secretariado Episcopal de Misiones que un poco en la publicidad, o en las imágenes que se dan de misioneros, se incorpore cada día más laicos. Sí. ¿Tú percibes que todavía este, estamos dando una imagen muy estereotipada de sí. lo que es la
3: misión y relegada o, o marginada a un grupo? Aún hay demasiados signos clericales, como si solo se pudiera ser misionero y llevando un hábito de religiosa, que no tengo nada en contra, ¿no? o una gran cruz, o demasiadas imágenes del misionero eh, sacerdote diciendo misa. Sí, esto, esto lo he dicho claro, y no me, no me preocupa decirlo aquí tampoco, ¿eh? lo he dicho ya algunas veces, y, y esta, este anuncio, esta imagen... Esa imagen que sea una imagen más humana. Sí, sí, por descontado, como estoy muy en contra del anuncio y la publicidad que sale un niño con moscas en la cara y que al pie dice con dos euros al día este niño no se moriría de hambre. Esto es pornografía pura. Es cierto que este niño con dos euros al día no se moriría de hambre. Pero esto no es un anuncio. Esto es un chantaje. Entonces, la misión no se merece esto. Cuando hay casos, cuando hay situaciones graves, adelante. Y si en Valencia hay que suprimir en una parroquia cinco misas, y se puede decir solo una, porque el sacerdote se tiene que marchar allí, estupendo, fantástico, hagámoslo. Ahora estoy tirando muy lejos, ¿eh? sé que alguien se asustará. Pero hagamos eso, o sea, compartamos, como dice el Papa Francisco, salgamos, salgamos fuera. Y eso es lo que uno aprende cuando ha estado pues, eso, tantos años en África, ¿no? Cuando vuelve aquí se encuentra una, 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 una iglesia un poco fría. Bastante. Yo, si permitís, otra experiencia. Yo recién llegado de Sudáfrica, a los tres días era domingo, y me pidieron que presidiera misa en, en la parroquia de un pueblo de Cataluña, donde, donde está mi familia, ¿no? Yo empecé la misa ¿eh? y llegado el momento de daos fraternalmente la paz. De golpe por raza me encontré en mitad de la nave de la iglesia, mirando a la gente y nadie se movía. Al máximo algunos habían mirado a la derecha y habían hecho una pequeña inclinación de cabeza o algunos muy tímidamente habían estirado la mano. Yo venía acostumbrado que el abrazo de la paz es el momento en que toda la comunidad sale de los bancos, canta, baila, nos pedimos perdón y nos damos la paz de verdad. Y aquí es un ritual, repito, de mirar a la derecha, hacer una inclinación de la cabeza, mirar a la, que hay a la izquierda, hacer una inclinación de cabeza muy suave, que si es muy fuerte hay peligro de cervicales, ¿no? O al máximo dar la mano, en muchos casos. Y sé que desde la mitad de la iglesia dije, pero es que no os dais la paz aquí. O sea, me... me, me... Salí, salió el, el, el africano, ¿no? Que, que lo dice todo. Y a veces es eso. A veces,
1: incluso más que fría, no quiero corregir, pero yo muchas veces lo veo eh, aburguesado. Sí, sí, sí. Es decir, es mm, la iglesia que vivimos. Yo la veo muchas veces cómoda, cómoda en su situación y no querer salir de esa zona de seguridad de comodidad en la que se encuentra y eso mm, gasta mucha energía y, e impide también salir hacia hacia afuera ¿no? eso yo creo que mm, no quiero hacer un discurso porque no, no quiero no, no. pero eso como lo vive un, una persona que un misionero que por naturaleza por vivir su fe es todo ir hacia afuera. Es decir, cuando uno llega a una sociedad, porque no es solo la iglesia, es la sociedad la que es la que es, tiene un, un, ese aburguesamiento, eh, ¿cómo vive dentro de una sociedad que
3: solo mira hacia sí misma? Es muy difícil a nivel de, de sociedad y a nivel de iglesia. Es difícil porque, porque claro, como uno solo, solo, solo se mira a sí mismo, no ve lo que hay fuera no ve lo que hay fuera. y Entonces, cuando nos miramos mucho a nosotros mismos, para, entre comillas, justificar esto, hemos dicho, hermano, a normas, reglas, leyes. No digo que sea lo mejor, pero a mí sí hay algo que me... Y estoy viendo, antes hablamos de brotes verdes. La Iglesia, somos todos los bautizados. Y el Concilio Vaticano II dio la gran definición revolucionaria, que es el espíritu, porque los obispos en aquel momento, hace 50 años, teológicamente aún no se estaba preparado, pero se dijo, la Iglesia es esencialmente misionera, no es la asociación de los que van a misa, no es la organización de los cristianos bautizados, la Iglesia es esencialmente misionera. Y Entonces, eh, los misioneros son todos los bautizados, seglares y no seglares. Y aún me sigue llamando la atención que aquí hay cosas que yo en África es que lo dábamos por descontado que unos seglares lleven preparados que lleven adelante una comunidad ¿no? que el sacerdote vaya a ejercer sus funciones sacerdotales, sacramentales cuando lo tiene que hacer pero la iglesia la llevamos entre todos y a mí me cuesta cuando en una iglesia el sacerdote es el que abre la puerta, enciende las luces, prepara el cáliz, enciende las velas, busca el misal, algunas veces incluso hace todas las lecturas, y no, es él el que escoge quién tiene que leer las lecturas. Y los seglares entonces son, y a los jóvenes esto no les gusta. Hoy en día un joven cuando va a un concierto canta, baila, chilla, se mueve, actúa, interactúa... Entonces, una liturgia en la que hay un señor que está haciendo una representación, por cierto, bastante aburrida, porque siempre hace lo mismo. Yo estoy abajo, sentado en un banco, que muchas veces hay iglesias que los bancos son sumamente incómodos, aquella media hora se hace una eternidad. Voy una vez, voy dos, a la tercera, ¿eh? no voy más. Estoy llevando a límites muy, muy límites, ¿no? Pero entonces uno piensa que eh, hemos de salir. Que es un riesgo? Que salir a la calle, corremos más riesgo a que nos pille un coche, a que nos, le caiga, nos caiga un rayo, a que caiga una maceta del piso de arriba y nos, de un, nos haga un chichón. Claro, pero si me quedo en casa me puedo morir de inanición, porque estoy tan cerrado que acabaré respirando aire contaminado. Como dice el Papa Francisco, arriesguémonos a salir. Bien, y yo quería preguntarte
2: ya para, pues estamos en los últimos minutos, un poco este año, si tú crees que, bueno, deberíamos de hacer un, un esfuerzo, ¿verdad? un poquito más, ya que, bueno, como signo de unidad, todos a una en un, en un proyecto sí. común y entusiasmarnos por la misión con esta convocatoria del Papa. Por
3: descontado, o sea, que, que la misión que la misión no se vea solo como aquello que hacen los misioneros, y a los que tenemos que ayudar, y acabamos siempre rezando un Padre nuestro y dando un donativo. Ya he dicho cuatro barbaridades. A la misión no se la ayuda, la misión no es el protagonista, no es el misionero, todo no consiste en rezar, y como conclusión, la misión no es una recaudadora de dinero, de impuestos. La misión es una vida y es una vivencia. Y como vida y vivencia... Cada parroquia, cada grupo cristiano tiene que ver cómo lo hace, cómo lo siente, cómo lo vive, eh, que habrá ideas, que habrá las que sean, todas pueden valer y mucho, y los misioneros que, que, que eh, para decirlo de alguna manera que nos entendamos, estamos dispuestos a, a compartir todo esto, a compartir vivencias, porque yo siempre digo que nosotros allí no seríamos nada sin los cristianos misioneros de aquí. Para acabar, quisiera, porque lo repito, es una, 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 una cantinela que, que, porque es que no se me ocurre otra cosa, de los quienes nos están escuchando, todos los que están bautizados, muchos nos bautizaron cuando éramos niños y no nos acordábamos, pero el día que nos bautizaron, el sacerdote nos ungió con aceite y nos dijo, yo te unjo para, te, con el crisma para que seas sacerdote, profeta y rey. La palabra profeta... El lenguaje bíblico no es el que acierta. Ojalá yo acertara cuál será el número de la loto pasado mañana. Ojalá yo pudiera acertar cuál es el número de la primitiva. O... No. O sea, profeta quiere decir anunciador. O sea, que el cristiano es por esencia anunciador. No predicador, no sermoneador, no propagandista. Es anunciador. Y anunciador como pueda. Y aquí... Y anunciador quiere decir ser sensible posiblemente a todo esto. Lo demás vendrá por añadidura. Y esto es lo que este año nos tiene que hacer reflexionar. Es esto precisamente. Y es esto porque estamos recordando que hace 100 años ¿no? la, la encíclica del Papa Maximum, Maximum Milut fue la, la, la encíclica con un lenguaje de hace 100 años que rompió totalmente, rompió todos los esquemas. Porque empezó a recordar que la misión es responsabilidad de la Iglesia y que la Iglesia son los cristianos. Y aún no había pasado el Concilio Vaticano II. ¿no?
0: Pues llegamos al final del programa. Muchas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros esta noche. La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto podéis contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es y también podéis encontrarnos en Twitter y en Facebook. Buenas noches.